0: E aí galera, que é emissão do Podcast Pipocagem, agora no canal. Agora minha filha aqui também, Isabela. Olá, pessoal, se inscreve no meu canal, hein? Isso aí. É. <risos> Muito legal, né, cara? A parada é o seguinte, cara, hoje nós estamos aqui no Podcast Pipocagem. Aqui é o canal no YouTube do podcast, né? tá? Canal mesmo. E o que, que acontece aqui? Aqui a gente está reunindo essa galera toda que trabalha, que está fazendo. Peraí, filha, deixa eu contar, continuar aqui, senão eu não consigo. Está <risos> animada, está animadaça né, com esse negócio. Mas ela gosta, acho legal, né? Faz parte da vida. Né? E a parada é o seguinte: é, o Pipoca Age está entrando nesse ano, né? De, esse ano pandêmico, com coisas legais. Né? Vocês estão vendo aqui. Do lado esquerdo, aqui o DNA Ágil, é o patrocinador oficial do canal. Bacana, né? Um negócio bem legal. Do meu amigo Daniel Nunes, né? Muito bacana. E aqui também, nesse lado de cá, nós temos aqui o, o logo do Pipoca Ágil. Bem legal, bem joia. Mas antes de começar a falar com o convidado, eu vou dar uma, uma palavrinha aí para os anunciantes aqui do canal, né, vou mostrar para você que está no YouTube, LinkedIn e Facebook, né, que é bem legal mesmo, nessas três plataformas, e mais o podcast Pipoca Ágil, que vou retirar o áudio daqui e colocar lá no podcast, porque eu vou, no podcast a gente é, acessa o Applecast, Googlecast, né, o Spotify, e tem uns outros que são assim, não são muito conhecidos, não, mas é o Breaker. Não sei, depois eu vejo aí, eu tenho que ver e falar para a galera quais são os outros. Mas vamos aos patrocinadores aqui. Deixa eu, ver, deixa eu ver se eu me encontro aqui. O primeiro patrocinador que eu vou falar é justamente o DNA ágil, o DNA do nosso amigo Daniel. E tem aqui vários cursos muito legais aqui oferecidos, né? Management 3.0, né? Fundamentos, tem Kanban na prática, né? Keep né, KIP, tem o CIP, tá, tem Leanception Remota e Jornada Introdutória de Comunicação Não Violenta e JIC, que eu nem me lembro o que, que é isso, tá, mas beleza. Esse é o patrocinador oficial. E também tem o que aqui? Nós temos aqui o, uma, uma outra jogada que é bem bacana mesmo, que é, a gente está apoiando essa iniciativa da Moda Ágil, né, e a moda é o seguinte, são camisas, tá, elas são camisas com memes ou com situações do mundo ágil, então, por exemplo, mulher é sexo, não é frágil, é também camisas aí do pipoca ágil, tá, vai ser bem legal esse tipo de diversificação, né, você ter várias áreas para atuar, tá. E também temos o Liga Ágil, tá? Grande Liga Ágil. Janaína, um grande abraço para você. Hoje eu estou sem a camisa deles, mas aí, de repente no próximo episódio eu vou botar a camisa do Liga para aparecer direitinho. Uhum. Então, a Liga é de São Paulo, tá? É bem bacana mesmo, consultoria de estratégia, de transformação. o pessoal é sensacional, vale muito a pena. E outra coisa também, né, outro patrocínio, não, é porque eu faço parte da, da comissão aqui, do IIBA. O IIBA é o Instituto Internacional de Análise de Negócios. Tá? Eu sou tá, o diretor de comunicação e marketing aqui. E quem é o presidente é o professor, o professor não, é o Fabrício Laguna, tá? o diretor de educação é o professor Carlos José Locoselli, a diretora financeira Ana Lúcia Peguetti, eu como diretor de marketing. E o nosso am amigo Fábio Idec, que é o diretor de tecnologia. Cara, é muito legal a IBA. E eu estou muito feliz de fazer parte desse, desse instituto aqui como diretor de comunicação e marketing aqui do AIBA. Pô, é sensacional. Tem certificações. É um lance muito bem elaborado. Para quem quer ser uma analista de, de negócio, cara, aqui é o lance. tá É muito bacana mesmo. Bom, findado né, os... Patrocinadores. Deixa eu passar o mouse para cá agora, que eu nem sei como é que tá o mouse. É. Findados patrocinadores, eu vou chamar o meu amigo aí, Wagner Amaral, né? E a gente vai falar, sabe o quê? Sobre eficiência e eficácia. Ele vai contar uns causos bem bacanas. Meu amigo, por favor, eu vou até é, de, é, desmutar né, o, o microfone dele. Meu camarada, entre aqui no. Palco do Pipocaj, meu camarada!
1: Tudo bom? Boa noite, Prazer, Prazerzaço, cara. Obrigado pelo convite. Você é sensacional. Eu falo do Y sempre quando eu vejo esse sorriso aí, cara. Me dá vontade de sorrir também. É tô, tipo, esse assim, rapaz não precisa fazer nada, olha só.
0: É muito legal, galera. Mas é, cara, que eu sou feliz, quer dizer, sou feliz, não estou feliz de estar fazendo isso e a gente está fazendo. Sabe é o que acontece, ô Wagner? A parada é o seguinte: hoje eu também vou dar um salve bem legal mesmo pro. Marido da minha filha, tá? Ele faz aniversário hoje, o João, tá? O João 50. Ele, ele, eles moram na Angola. Ele é angolano, meu amigo. Tá. E eu tenho uma netinha angolana, um neto angolano, tá? É minha filha é do meio, a Marina. Ela está é, morando na Angola, casou com um angolano. João, parabéns, meu camarada! Vou mandar esse videozinho para ele. Gente boníssima, muito legal. E o meu neto, Gabriel, tá? E minha filha mais velha está morando na Nova Zelândia. Um beijo aí, Tainá, para você também. Luiz Otávio, direitinho. Por que, que eu estou falando das minhas filhas? Porque eu vou falar uma parada contigo, ô Wagner, que aqui é. é o seguinte, cara. O sogro da minha filha mais velha chegou para mim na vernizagem do livro e lançou um livro muito bacana. E ele escreveu uma dedicatória para ele assim, Ibsen, é, para o meu mais novo velho amigo. E eu achei bacana esse tipo de... Muito sensível, né, cara? Eu encontrei com o cara umas duas ou três vezes, a gente mal conversou assim, né? Por situações né, que... o um ambiente, né? Muita gente, tudo, a gente conversou muito pouco. E achei bacana a sensibilidade disso. Então, eu considero você também, Wagner, o meu mais novo velho amigo, que eu acho legal por esse tipo de, de situação. Mas eu vou dizer um o tema... Né, do episódio de hoje é eficácia e eficiência, né? Então o, o nosso amigo vai vai contar uns causos direitinho aí. Exatamente. desses dois conjuntos aí que as pessoas meio confundem, né? Mas manda abraço aí, vamos contando aí.
1: Exatamente, muito bom. Só para falar que você revelou velocidade viu falando que você já tá com neto,
0: filha casada, não <risos> sei, 120 anos nas costas aí, são caraca, tá pesando. Mais lá. ou menos isso, mais ou menos. quase <risos> Metade disso eu tô chegando lá. Muito bom. Deixa eu me
1: apresentar rapidinho, antes de mais nada, né? Acho que... É diferente do, do, do pessoal de peso, que você traz uns monstros aí para conversar, hoje quem que é o Wagner na, na fila do pão, né? Só a galera me conhecer um pouquinho, hoje eu sou, me considero consultor barra empreendedor, barra baterista, barra papai, barra otimista, então faço um pouco de tudo, já fiz um pouco de tudo na vida. Hoje eu tô com a minha própria consultoria, é, prestando serviços não só no, no famoso mundo mágico da agilidade, mas... A gente faz um pouco de tudo, né? Dentro do, do foco de, desde desenho, implementação de estrutura organizacional, design de novos produtos e serviços, a famosa etapa de discovery, passando para delivery, formação de equipes, gestão de fluxo, melhoria de processo, gestão estratégica, etc. etc. Enfim, faz, faz de tudo nessa vida, né? Tomei ah, coragem para esse mercado.
0: Não, mas é, cara, eu acho que todo mundo hoje é um empreendedor, né, cara? A gente está com uma... Quem trabalha... Cara, interessante, a gente conversou uma vez, cara, diferente do funcionário público, tá? Eu Não é crítica, pelo contrário, é só uma constatação. A gente, a gente, hoje em dia, a gente não espera que a empresa faça por nós, ah, eu vou esperar minha empresa pagar um curso para mim, eu vou esperar o aumento da empresa, né? O aumento disso, aquilo. Você faz o curso, você, se não está gostando do salário, você sai, você pede aumento, ah, não tem aumento, aumentar, então eu vou sair e vou para uma outra empresa que me ofereça mais, pelo isso, pelo, pelas minhas capacidades, né? Pelo isso eu acho bacana, né? A gente, então a gente se torna um empreendedor, não tem jeito, a gente tem o um, um domínio, né? Da no, a, das nossas decisões, dos né, nossos destinos, isso é muito bacana. Mas vamos embora então, contando os boa. casos aí, cara. Que isso boa, confunde boa. muita galera,
1: hein? <risos> muito bom, muito bom. Primeiro, só para concordar contigo, esse negócio do, do tempo não tem nada a ver com, com o santo, né? Bater o santo, cara, você encaixa e o negócio vai, fluir muito bem. Mas falando, o legal que você falou, ó, já, já entrando no tema, é bacana que sem a gente combinar o jogo, você colocou o, o tema da, da conversa de hoje de eficiência e eficácia, né, você não colocou ou eficácia, é, é, porque é, é, parece besteira, cara, mas essa, isso gera uma confusão desgraçada, não é um ou outro, né, e a gente tende, na, na minha conversa contigo aqui, eu vou te explicar até o, o que, que o, o mercado se tornou, né, a galera se apaixonou de uma forma por eficiência e chegamos num, olha que louco isso, né, a gente chegou a esquecer muitas vezes da, da famosa eficácia, cara, Aí, para alinhar expectativas, né? Porque eu já até comentei contigo, né, Wilson? Você traz cara de peso aí, para a <risos> audiência ficar tranquila que, ó, Eu não sou guru, eu vou trazer casos da vida real, que o Wilson traz também, a galera que está fazendo isso nas trincheiras, famosas trincheiras aí, né? Quem está usando, sem ter muito, é, vamos dizer, visibilidade, exposição de, 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 de mercado. Se quiserem falar mais sobre eficácia, temos aí o Alisson Vale, que vai falar muito, com muito mais profundidade do que eu quer falar de produtivização, vai com a Andressa Chiara, eficiência, a gente tem Rodrigo Oliveira e Yoshima, enfim. Eu tô aqui para contar casos práticos que aconteceram na vida real para vocês, beleza? Só para alinhar a expectativa aí, que é importante, né? Antes de começar a falar. E aí, cara, eu vou te fazer uma, uma pergunta aí, para a gente começar esse papo, cara. Quando você fala de eficiência e eficácia, a primeira pergunta é, né? Qual que é a diferença de um e de outro? Você sabe essa resposta aí, Ibsen, sem querer provocar? É, cara,
0: eu da... sei a resposta, tá? <risos>
1: Porque a galera confunde, tá?
0: É, confunde. Aquele cara que sabe realmente furar o chão, mas o cara não sabe achar petróleo, né? Coisa desse tipo, né? O cara é, tem maquinária é super é eficiente, galera, mas não é gente. eficaz. Ele não vai lá e consegue achar água, ou seja, lá petróleo, mas ele se arma todo. Muito eficiente. Né? Mas ele não consegue.
1: Né? Muito bom. É... A eficiência é fazer da, da forma certa, né? Que todo mundo fala, para facilitar. E a eficácia é fazer a coisa certa. Né? E aí, por que, que eu falo que a galera. Por onde começar? Eu acho que essa é a segunda boa pergunta, né? Quando, quando você fala de começar, isso e aí de novo, tá? É só para perguntar, porque não tem mais com quem que a gente conversar, então eu vou perguntar para você mesmo, tá? Desculpa se Sim, eu te, coloco... claro. <risos> te colocar. Sim,
0: claro. problema não, a coisa? gente
1: aqui é pai-bola. <risos> <risos> Mas só para ver, né? O... Quando você fala, né? Por onde eu começo? Onde você acha que não vou nem falar para falar do Y, tá? Mas quando você é... você faz essa pergunta no mercado, o que você acha que a galera responde? Vamos na vamos de eficiência primeiro, ou vamos de eficácia primeiro.
0: É, não sei, cara. Eu acho que quando a gente fala é assim, mais importante, né? né? É, eu acho que você sendo eficaz, tá? Você tem resultados, né? Você fez Ser eficiente, é como você falou, é a maneira como fazer as coisas. De repente está fazendo uma coisa muito eficiente, mas não dá resultado, né? Então, você é. tem um controle imenso de uma planilha, você sabe mexer toda a planilha Excel e tudo, mas você não mostra o resultado com seus dados errados, sem coisas desse tipo. Eu acho que mais ou menos, eu, 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 não, eu, eu acho que é isso, não sei, né?
1: Não, tem, e não tem certo errado. Não. Eu acho que vai, vai ter uma galera que vai falar aí, não, o, o ideal é os dois. Aí é óbvio que se você conseguir entrar em algum lugar e fazer os dois, cara, me mostra como você faz, que você vai ficar milionário. Mas você tem que começar por algum lugar, né? E aí, experiência prática agora, né? Começando nos causas, né? Começa, meu, minha sugestão, tá? Wagner falando por experiências práticas, não sei se é o correto ou não, mas pela minha experiência. Começa pela eficiência e eu vou dizer o porquê. Quando você começa pela eficiência, você tem menos resistência. Você entra em algum lugar, quando você fala de eficácia, é, você tem que mudar muitas peças dentro de um sistema para você fazer as coisas de forma diferente. De forma não, perdão, senão não vou, vou misturar os... O... <risos> vou Deus. confundir a galera. Por exemplo, você quer fazer algo, né você quer construir um produto da forma certa, né? contando com eficácia, olhando para o foco no cliente, construindo o produto, né na verdade, fazendo protótipos do produto, ou seja lá qual for a concepção que você vai fazer antes de lançar para economizar a grana, você tem que mexer com muitas peças. Com muitos Às vezes até... Conflitos de interesse político acontecem ali para você pegar um UX emprestado de uma área, colocar em algum lugar que você quer fazer um piloto, etc. etc. Então a eficácia ela é mais complexa, não é que é impossível, né? mas ela é mais complexa de você entrar fazendo. Né? Você fazer uma, uma sugestão de uma mudança, é, entre aspas, cultural numa empresa, para você sugerir, construir coisas melhores, né? olhando para o cliente, etc. O esforço é, e a energia que você vai gastar é muito maior. Então, quando você está entrando em um lugar novo, minha sugestão e minha dica para quem está tá começando no mundo da, mágico da agilidade aí é vai na eficiência, porque a eficiência é muito mais rápido, não estou dizendo que é fácil, mas é muito mais rápido, de você mostrar resultado. Quando você foca na eficiência, você pode pegar, né, que quando a gente fala de eficiência, o primeiro ponto que a gente fala de eficiência é visibilidade, né, dar visibilidade para as coisas acontecendo. Então, mapeia o fluxo X que você tiver, a primeira coisa que você vai, estou entrando numa equipe X, Cara, primeira coisa, se não existe fluxo visível desse, desse time, deixa visível, e aí você começa a enxergar gargalos. Acredite ou não, a gente ouve muito isso, né? muita gente do Kanban, do Scrum, falando muito dessa parada, mas é impressionante o quanto você entra nas, nas empresas hoje, de qualquer porte que seja, e as pessoas não têm visibilidade das coisas, cara.
0: O primeiro ganho que você tem. Mas é e é até uma coisa meio normal, né? Porque quando fala normal é, é comum isso, né, cara? E quando, a, por exemplo, essa ferramenta que você falou aí, né, a ferramenta o, o Kanban, né? Ele é bem ele é bem categórico e mostrar o onde é que tá o, os gargalos, né, cara? Impressionante uhum. que ele mostra, né? O, o eu conversei aqui com a Ana G. Soares, tá, do Kanban, do Agile cenário foi assim, pô, Ana, é qual é o primeiro melhor cenário, o primeiro cenário que você vai o, vai usar o Kanban? Falei, cara, quando tu não conhece nada do processo. Você é totalmente entrou numa empresa, alguma coisa assim, ou você quer um, é um transformador, Sair né? do escuro, né? Você é, quer sair do escuro. Cara, você, aí conversando com Caco, Caco, como é que é o nome dele? Esqueci o nome. Ele também é Kanban também. Esqueci o Caco Dayton, tá? Ele é lá de Florianópolis. Ele falou aqui, isso, isso associado ao cambante vai o efeito catapora. O efeito catapora é você botar uma pinta preta ou vermelha nas pendências, tá? no que está que pendente dentro do campo. Aí você Não, olha, você vê, caramba, onde é que está concentrado né? o, a catapora dos pendentes, aí você tem um diagnóstico de alguma coisa, de uma noção, de uma atitude que você tem que tomar. Né? Então, acho que, de repente, isso tem que ser, iniciar com esse tipo de coisa. Mas diga aí, meu camarada,
1: é isso. É, não, é perfeito, cara. É Exatamente isso. Bom, você ouviu de gente muito mais experiente, com muito mais, né, enfim, é, peso de mercado aí do que o Wagner. Que nada, Mas, vai. Exatamente, tudo, exatamente isso. <risos> é exatamente isso, cara. E a gente vive isso na prática de verdade, porque quando você fala né, de, de, de eficácia, para você conseguir evoluir eficácia nas empresas, normalmente se faz necessário um entendimento muito maior do modelo de negócios do, do, do cliente que você tá atuando, do cenário atual do mercado, né? Que como, como o mercado está se comportando, do contexto onde o seu cliente se encaixa nesse, nesse mercado, estratégia da empresa, o quanto que a organização está disposta a adaptar ou criar novos produtos, investir em inovação, né, investir em experimentação, que é a palavra aí que, cara, é, é difícil você falar que é a, é a famosa cultura do falhar faz parte do processo, do, do, não, não existe falhas, existe aprendizado. Mas vai falar isso com um cara que está lá no topo lá investindo uma é difícil
0: cara a gente tem a gente tem aqui eu tenho recebido muitas pessoas né que realmente quando a gente fala inovação e tudo tem muitas empresas né a maioria das empresas ela não trabalha é, quer dizer ficam com medo né está naquela política do erro né nossa não posso uhum. errar não posso falhar tá e inclusive recentemente um, um grupo de desenvolvedores numa numa retrospectiva até reclamou poxa é interessante na review as pessoas estavam reclamando tanto que tinha um errinho, às vezes um errinho simples, não era um erro de lógica nem nada, mas às vezes um, uma, uma letra estava ruim, uma cor estava ruim, mas, poxa, aquilo era um review, tá? a gente estava entreg entregando, não estava entregando, não era o produto pronto. Era, era apenas um review que é melhoria contínua que no, no próximo sprint, ou sei lá que foi. Então as pessoas ficavam, cara, mas não pode nem errar. Quer dizer, é a cultura do tradicional que você não pode errar, e quando você. Não pode errar, aí sim que não tem transparência. Você quer ocultar o erro, com e não medo tem inovação, de errar. Né, cara? Como é que você é? cria uma cultura de inovação? Todo mundo não quer tem inovar. isso na internet. Isso... Cara, oh. a minha Siri, ela você entra viu? direto aqui. Está <risos> <risos> te chamando para. Comprar... Eu ia comprar Alexa, eu falei, não, não compra Alexa, não, tem a Siri aqui, pô, pra que que a Alexa eu vou comprar agora? A a
1: participa até aqui da live Não, gente, ela tá cara. aqui querendo assim. entrar, né? É, quer aproveitar e fazer o anúncio dos patrocinadores aí? Eu já manda bala se quiser Não, também. já
0: foi, cara, eu vou ver se tem mais um patrocinador aqui, eu, eu mando o Brasa, mas manda, continua. É,
1: mas muito bom, cara, esse, esse assunto, eu, eu gosto muito de falar sobre eficiência eficaz. eficácia, Óbvio que depois a gente pode combinar outro jogo para eu trazer, né, aí bolar aquela apresentação de fato, e é colocar métricas na prática, etc, etc. Mas não era o intuito hoje, né? O intuito, não, acho hoje que não, hoje sair não. Sair do zero e entender bem por onde começar, que muita gente tem essa discussão, por isso que eu quis trazer, tá? Porque eu conversei com grandes amigos, é, a rapaziada forte, pesada da comunidade, e sempre teve essa, essa disputa, não, disputa é muito forte, né, mas esse debate entre o que, que é mais importante, por onde que eu começo, se eu vou, vou ter que escolher um dos dois. E aí fica a minha dica, o maior aprendizado que eu tive na prática é, vai pela eficiência que é mais fácil você dar visibilidade para o trabalho, você identificar gargalo, você comprovar pro cara, ó, oh, você tá gastando X tempo aqui e tempo é grana, aí você começa já a falar a língua do dinheiro, que é o que interessa pros caras, né? Sim, Galera, sim. Todo mundo acha que tem que aprender a falar a língua do dinheiro, viu? Edson? Isso é importantíssimo, cara.
0: É, porque a gente fica assim, é, quando fala a gente, muitos agilistas puristas, né? Que tem uns puristas, né, os caras que nunca souberam o que é o tradicional, né? E acha Exato. que todo mundo tem que escutar o que os jargões, né? E, Cara, eu tenho que, tenho que falar demais aqui, cara, Cara, a gente, aqui o pipocar está na, na seguinte linha, vamos falar de agilidade para não agilistas, porque oh. a gente tem que conquistar essa galera, então quando você fala, tem que falar a, a linguagem do dinheiro, isso está tá implícito isso também, tá, porque a gente tem que, a gente não pode só contar a historinha boa, né, e não. o cara vai ter que acreditar em tudo que a gente fala, né, não é bem isso.
1: Como, como tem os caras aí mais, mais, mais polêmicos que falam, não é só balão que vai, as coisas vão começar a funcionar. Né? Não, Mas com certeza. Eu, tem, tem que pensar em grana. Não tem como, né, cara? A gente não, não, não é ONG, né? Enfim. E aí, começando por ele, é muito mais fácil, porque tu, tu, tudo isso né, que eu falei de, de eficácia, né, a, a, esse cenário todo, esse contexto todo que você tem que ter, né a tempestade perfeita para você conseguir, de fato, é, ter uma cultura mais voltada para eficácia, é muito mais difícil de alcançar. São muitas variáveis necessárias dentro de qualquer organização que você, que você entra para você conseguir tracionar as coisas, né? Que, de fato, atingir maiores resultados, né? E se, a longo prazo, a eficácia vai te trazer mais resultados, sem dúvida nenhuma. Porque aí vai... Você tem que unir as coisas, né? A eficácia e a eficiência, elas, elas têm que ser complementares. Mas a gente precisa começar por algum lugar, né? Então, por isso que a minha dica fica aí. E aí... É, eu tenho uma historinha boa sobre, sobre experiência que eu tive com eficácia, mas muito mais específico, que depois que eu fiz um, um treinamento com a, com, a, com a Andressa Chiara, recentemente, inclusive, lá sobre Fit for Purpose, né? Que, cara, eu, eu queria muito entender que tô, eu tava vendo a hype, né? Todo mundo falando de Fit for Purpose. Deixa eu ver que, que treco que é esse aí, né? Eu preciso entender melhor. Que antes de eu falar besteira, eu prefiro estudar primeiro. E foi o famoso mind blown, sabe? Quando você vê, assim, uma, algumas coisas, de fato, quebraram paradigmas na minha cabeça. E uma delas eu, eu, vou, eu vou exemplificar numa historinha. Você pode, ó, se quiser me cortar, pode ficar à vontade. Não, viu? fica à
0: vontade, fica à vontade. Eu tô aqui de olho já. <risos>
1: mas é... Eu vou fazer a
0: tesourinha aqui, mas tá tranquilo. Tá bem, Essa tá história...
1: bem. Eu tô curioso Essa história... pra saber. <risos> Essa história é muito boa, cara, porque, assim... A gente tende, tende a pensar que algumas coisas a gente está utilizando as coisas da forma certa, né? E quando surge alguém com uma perspectiva diferente daquilo, né? Que vai quebrar, vai, vai no antilógico, né? Vai, na, vai naquele paradigma que você tem ali cruado já, enraizado em você, e, por exemplo, né? Que é o KPI, por ex, a questão do KPI, é, como que você escolhe e os, os KPIs que você seleciona para medir o, o sucesso do seu negócio. E aí, quando a galera fala de, de, de KPIs e métricas de, de negócio, já pensa logo em NPS, né? Que foi a primeira coisa que quebrou. No, na hora que eu estava estudando sobre isso, a Andressa já foi já na veia, já, e falou, porque ela também sofreu com isso, ela falou, cara, para mim foi, como assim? E eu vou, eu vou simplificar o porquê, tá? Contar uma historinha de uma espetaria, porque eu, como minha veia empreendedora, desde moleque lá, né, comecei vendendo bina na vizinhança de casa, <risos> <Sempre fui> muito <risos> empreendedor, é, eu tive uma experiência de, de, de conseguir startar um negócio do zero, de fato, com dois grandes amigos meus. E a gente fez uma espetaria em Mogi das Cruzes, que é uma, uma cidade. Espetaria
0: que... o quê? Traduz aí para carioca Boa,
1: cara. É? É porque é tudo é eria. Tem hoje tem, tem de tudo, né? Confe... Surgiu do confeitaria e tudo virou eria agora, né? esfirraria, espetaria, espetos de churrasco, basicamente. Ah,
0: tudo. tá. Tá legal, então, beleza. É... Show de bola. Né? Isso aí tem que G traduzir isso para o mundo, né, cara? <risos> Que, até, são 27 países que o, que o card está sendo escutado, né? Pô, aí a galera, ah, que espetaria isso? É espetinho é, de é, carne, né? Falcente, é, é, pesou
1: nas costas aqui agora, aqui ó, a responsabilidade. <risos> Mas exatamente, exatamente Gourmetizar até o espetinho de churrasco. Enfim, a gente foi na onda, criamos uma espetaria em Mogi das Cruzes e aí a gente criou uma espetaria longe do centro da cidade. Né? Porque era, obviamente, mais, mais viável financeiramente para a gente construir o negócio. E outra que a concorrência, ela era apertada, mas tinha, por exemplo, né? Tinha um carrinho de espetinho, tudo quanto a esquina, porque era bairro, né? Então, padaria, fazia espetinho, junto com assado, não sei o quê. Então, a gente ia fácil ali, contando fácil, só para dar a volta no quarteirão, uns 20 concorrentes. O que, que a gente ia fazer de diferente, né? A gente pensou muito sobre isso e tal ficou muito preocupado com o preço né Puta, a gente precisa fazer um preço bom um preço bom porque os caras estão vendendo espetinho a um real aqui aquela carne que você mastiga mastiga, fica branca e nunca acaba é chi e aí a gente a gente ficou pensando nessa Falou, vamos, vamos medir o ticket médio do, do pessoal né para gente ajustar o nosso preço ver o quanto quanto que a gente tem de, 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 de visitantes e clientes aqui no, no mês x vai vai monitorando isso e a gente focou muito em ticket médio, e aí o famoso NPS era se a galera tava curtindo, aí pedia para recomendar, né no, no finalzinho tava saindo lá da, da, da espetaria, do, do, do restaurante, a gente falava com o pessoal, se você gostou, convida seus amigos, a gente tá aqui no bairro, né não sei o que, não sei o que. E aí, cara, depois de quatro meses rodando essa espetaria, a gente ouviu de clientes falando, sabe por que eu venho aqui? Eu não preciso pegar meu carro e ir até o centro da cidade, que é longe, para onde a gente está localizado ali, é, parece besteira, mas assim, vocês estão trazendo um ambiente legal para a gente aqui do bairro, que a gente não tinha, e é, é a qualidade que a gente encontraria no centro. Ah, interessante. A um sim. preço acessível. E a gente estava olhando para ticket médio. E a gente não tinha que olhar para a ticket médio como, como uma KPI de, de eficácia, de sucesso do negócio. O que o cliente estava indo lá, ele não estava procurando preço. Ele, aceitava, ele aceitaria pagar mais sim, sim. para ter a mesma qualidade. Óbvio que ele não ia pagar o mesmo preço do centro mas ele aceitaria pagar mais do que a concorrência em volta, para ter um ambiente legal no, do lado de casa.
0: Olha Agora você louco. vê, o Wagner, você falou um negócio interessantíssimo, porque hoje em dia, né, com essas métricas todas, a gente consegue e, assim, não é que a gente consegue, a gente tem que sair do lugar que a gente está para ir no cliente, na pessoa é. que vai usar, na, no, na a pessoa do produto, é. né? porque não adianta você estar tá bolando, porque as pessoas pensam, eu também pensava assim, né? É, em que, não, deixa eu pensar o que o cliente está tá precisando o que, que é, e não, uhum. não ir lá não, não pensar, porque eu, eu participo do Clubhouse, né, essa rede é. social de ifônicos né? ifônica né? e o <risos> que, que acontece lá tem o, inclusive até uma sala do Pipoca Age, que é na panela do Pipoca Age, tá? e eu também tenho do AIBA, que eu fiz lá também uma, uma sala, mas lá eu entro em várias salas lá Aí numa sala tinha uma pessoa falando sobre justamente podcast, né? Aí tudo bem, vamos falar sobre podcast, beleza? E tinha uma, uma moça, né, do Rio Grande do Norte, eu acho, né, lá do Nordeste, querendo saber assim: ah, gente, como é que eu faço? O que, que eu falo para as pessoas que eu quero atingir o interior do, do Estado? Eu estou assim bolando aqui, estou tentando. Aí eu rapidinho levantei minha mão lá, posso falar um negócio? Pode. Cara, vai lá no interior, que você quer? No, nas cidades do interior? E senta lá no barzinho, senta no, no cabeleireiro, faz a unha, faz, E pergunta para as pessoas o que, que elas querem escutar, qual é a necessidade. Não você ficar no escritório para. Por que, que você acha que esse cara não não, cara? E é o óbvio, exatamente. Há 30 é anos. É óbvio. É o óbvio. Exato. Né? há 30 anos atrás, eu acho meu tio, né? um parente ele trabalhava de madrugada como operador, não, nesses sistemas de um banco madrugada né tranquilão lá, é meio frame o cara se aposentou, ah, vou fazer vou sócio de uma padaria, e não fazia o pão, pegava o pão mas ele esqueceu, não sabia que tinha que acordar 4 horas da manhã pegar o pão, te uma lavar a padaria tudo cara, hoje em dia, a gente tem todo um sistema de você analisar o que, que você vai abrir né para você ter pelo menos uma, uma, um risco menor né, das coisas acontecerem. Né? Eu acho que a cabeça é mais ou menos assim. Por isso que eu fico com medo de, de, de empreender em uma coisa sem saber realmente como é que está o mercado. Mas manda um abraço aí, meu camarada. Te cortei,
1: não, que é isso, pô, a conversa aqui é troca, né, pô, tem, tem, tem que ter a visão também, senão eu tô, tô falando besteira aqui, adoidado, e vai saber se eu tô falando, a galera tá falando, nossa, que, que esse, quem é esse cara, né, tá falando besteira? Não, é pelo menos dois estão falando besteira aí, o pessoal e... tá rindo,
0: tá animado, entendeu? <risos> tamo, tamo junto. <risos>
1: <risos> Exatamente. Mas é, é, eu vou te falar que hoje existem, né, o mercado mudou, mudou para muitas coisas não para tão legal... Mas nesse sentido, né, de você conseguir conhecer o cliente, tem muitas formas de você conseguir validar as coisas antes de você lançar, né? É, é o que a, a galera do dos do, do, do design thinking da vida aí, né, design sprints, lean etc,
0: PBBs da vida lá. Inclusive, né, olha lá, é, tem é. esse
1: cara aí. <risos>
0: Fábio Foi né? justamente do, gente, do Fabião. é o que que acontece? Nós fizemos um curso junto, né, <risos> do Fábio, é o Fábio, Fábio... Fábio Aguiar, perfeitamente, PBB, tá? Inclusive, ele teve aqui também, Fábio, é gente boníssima, ele é um cara sensacional. Uhum. E eu conheci o Wagner nesse, nesse curso, né? Foi tão exatamente. legal, né? A gente bateu um papo, falei, vamos fazer o episódio? Foi isso ou não? Como é que foi, 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 foi. povo, exatamente assim. Eu falei, é, vamos, vamos fazer. Falar, um... falar, não. Mas a <risos> gente não falou o que, que a gente ia falar assim de início, né? Então não. todos estão assim no começo, tá? <risos> hoje, hoje eu recebi um, um amigo meu aqui pelo WhatsApp. Adoro esse cara, gente boa pra caramba, Rafael. Rafael, um grande abraço pra você. E ele... Pô, Ibsen, só tem uma galera querendo falar sobre teste. E você não quer, gente fala assim, pô, cara, eu quero, uhum. quer, legal, embora Ah, então beleza, então vamos fazer uma equipe grandona. Eu tô a fim de levar a minha equipe, que ele é gestor lá, levar a minha equipe aí no, no pipoca, eu falei, pô, cara, acho que cabem 10 aqui, depois eu vou ver, acho que cabem 10. Se couberem 10, tá tranquilo, pô, é ser legal e, e é bom pô. fazer esse tipo de coisa, né? Mas voltando ao nosso assunto aí, meu camarada. Boa. <risos> não, mas é muito legal, querido, e eu tava falando esse esquema de validação,
1: né, de... Hoje, hoje a gente está construindo, para você ter uma ideia, né? na, na, na prática, a gente está com um cliente no, no segmento de Elfetech, a gente está construindo o famoso modelo upstream deles. Né? Então a gente está cuidando exatamente dessa parte que eu estou te falando agora, que é, a gente ficou já. É, a galera pode me assistir aí, pode comprovar, depois falar se eu estou falando mentira ou não. <risos> é, depois vai vir os pingue mentira, mentiroso, não tá aqui, tá tudo ineficiente aí. Os haters, os haters. É, os haters, é, os haters, tem muito. Mas é, eu, eu acredito que a gente pegou feedbacks já do pessoal que está na, na trincheira ali, né? O, é. o, os desenvolvedores. A gente melhorou muito a eficiência, muito mesmo, assim, a ponta do na maturidade do time, o, o time mesmo já pede métricas, para você ter uma ideia, né? os desenvolvedores já estão querendo entender melhor, cara, o que, que é o famoso lead time, o que, que é o throughput, como é que a gente vê isso aí, que começaram a ser medidas, inclusive, pelo cycle time, loucura, enfim, mas estão sendo medidos por, por métricas de, de eficiência agora, e é, é louco, porque a gente está fazendo bem, então tudo que cair na cestinha dos times hoje, vai sair vai sair com eficiência, vai sair redondinho no sentido né, de é, dentro do time ali, dentro do prazo, etc., etc. Se não tiver invasores no meio
0: do caminho, obviamente. Não, é, isso é normal. Isso é só. É, é, quando tudo estiver legal, tá sol, né, céu de marinheiro, aquela curadora, <risos> mas quando tem tempestade que acontece isso. pra caramba, né? Se não tiver é muito invasor, vai. Não, a gente
1: até tem, tem, tem uma margenzinha, inclusive, que a gente. A variabilidade vai existir Sim. sempre. Né?
0: Tem, que, tem que É que nem mostrar. o. Cara, é que nem o. o, o eu estava há muito tempo atrás, numa reunião de, de planejamento tá, na Plane, aí um cara perguntou quando é que é a nota tá lá, aí o cara ah, dê a notinha pro cliente, ah, dê a notinha aqui, botei uma gordurinha, eu falei, cara, como é que você vai falar gordurinha pro cliente, cara, você tem que dar <risos> tem que dar o dia certo, pô, você pode chegar para ele botar uma gordurinha, mas independente disso, ô, vai, né, já tem galera aqui, já tá um tempão lá com o pessoal, já, já dando aqui o alô, assim, tá legal? Ó, o boa, Dani Cláudio, Souza Miranda, esse cara aí quase todo dia eu vejo no, no Clubhouse, Clubhouse, gente pra gente bonita, tá no LinkedIn aqui. Que é, é, lembrando a galera, nós estamos no LinkedIn, Facebook e no YouTube, e posteriormente vai estar no, no podcast, vai ser é legal a A Edjane Santos, boa noite. Ó, o Claudio de Novo, ele falou do teaser, né? Claudio diz: era é o seguinte, cara, eu tenho uma conta, estou pagando a conta lá, fiz o pipocárdio lá, mas tem que mudar tudo para MP3 ou MP4, não me lembro. É um, é um, um, é um tipo de, de áudio que o que eu faço não é compatível. Eu falei: caramba, tem que mudar tudo, mas eu está lá o pipocárdio sem, sem nenhuma, né? Sem nenhum episódio, mas está lá ele. Eu estou pagando, esse é o primeiro problema. <risos> o Alan Campos, que trabalhei com esse camarada, gente boníssima. Alô, Ibsen, parabéns. Estava conversando agora com a Elizabeth Marro, lá de São Paulo. A gente trabalhou junto na BRQ, na Embratel, em vários lugares. Muito legal. Boa noite, Beta. Muito legal. E aqui, ó, Área 41. Parabéns pelo, bom, pelo, pelo trabalho, meninos. Good vibe. E a nossa amiga Keira Costa, que já já estará aqui tá? A Keila já já vai estar... Vamos bolar um episódio ainda, hein, Keila? ibson grande abraço, meu amigo. era de novo, grande abraço, e good vibe, legal. era de novo, ó, pipoca ágil arrebentando nos temas. Aqui é, meu amigo. Vai embora, aqui é, é, aqui é a rima <risos> da gorducha, né? Aqui a gente não... <risos> Que é, vou, a gente vou, conta vou as pedras que... boa também, mas tudo bem, manda um abraço. Boa, vou falar quem é esse
1: área 41 aí, esse é um grande amigo meu. Ah, lembrinho. é? Que legal! Tocamos, tocamos muito junto aí, já fizemos muita canja junto, já, cara.
0: Ah, legal, tem... maneiríssimo, cara. Que todo é todo reencontrando mundo. galera, né? O pessoal é... das antigas aí, isso é bom. Isso é grande bom abraço, mesmo. abraço, Quando você fala nas trincheiras, eu também eu complemento. É aquela luta que acabou a munição, você vai de baioneta. Não ágio? Está na baioneta <risos> do lado do cliente e mandando o Brasil é lá. Mas continua aí, meu camarada. Exatamente, cara. Eu até perdi
1: a linha de raciocínio aqui. A gente está falando de... de produ ah, tá. Eu, tô, eu falei da, da criação do, do upstream lá, né, que a gente está tá construindo sim. hoje. E exatamente isso. Quando você tem já o, o seu, seu pipeline, né, o seu fluxo de entregas na, na, no, no downstream, o famoso downstream ali, que é onde, onde a gente está no delivery, na etapa de delivery está fluindo bem, aí a gente tem que, de fato, focar em fazer a coisa certa. Porque você sabe que as peças já estão engrenadas ali e funcionando da melhor forma possível, óbvio, sempre com, com é, margem para melhoria. Mas quando isso já acontece, aí você tem que, de fato, focar em trazer as coisas certas, as demandas bem escritas. Porque é isso a galera sofre muito e eu já passei... É, como consultor, você sabe, né, Ibsen? A gente passa por vários cenários, várias é, empresas diferentes, segmentos mercado diferentes. E é o que você falou, a gente conversando antes, é, os problemas são sempre os mesmos. Sim. O que muda é contexto, né? Obviamente, muda o segmento do mercado, aí você vai mudar algumas peças, tem o jogo político que você tem que entender, então você tem que conquistar aquele capital político importantíssimo. Mas o problema em si, na, na essência, é sempre os mesmos. Né? Então,
0: e, horas... Inclusive, Wagner, uma um disciplina bem. que é, é, Esse é 10, amigo, é 10 em 10. É a comunicação, né, cara? Expectativas, alinhar expectativas com clientes E a comunicação, cara, a comunicação é um problema sério, cara. Isso aí. A, a gente tem que sempre, a né? A relação que a gente está tendo, mas ó, vou aproveitar em comunicação, né? E a gente está é, um comercialzinho aqui no meio do. <risos> Quem é, cara? O comercial aqui é do meu amigo Fabrício Laguna, tá? Esse cara é sensacional. Esse camarada é o presidente do IBA, né, enquanto eu sou diretor de comunicação e marketing. Esse cara é sensacional mesmo, esse cara vale a pena vocês é, curtirem tá? o, o, o canal dele no YouTube. Ele fala, ó, oh, outro camarada, gente boa, beça aí, o Marcelo Neves também. Pô, a galera toda de análise de negócios, requisitos, piou e falar em piou, tá? Nós temos aqui também, ó, um canal sobre piol, papo de piol do nosso amigo Roberto Sabino, tá? Papo de piol tem toda quarta-feira, tem sábado também. Inclusive está até aparecendo aqui, ó, esse episódio aqui que foi no último sábado é o esse o aqui é o nosso amigo o professor Lococelli, o Laguna e esse camarada aqui é o Edu Pereira. Cara, eu estava conversando com esse cara cedinho num grupo. No Jornada Ágil, lá no Clube House. Aí ele falou assim: ó, oh, gente, tem que sair agora, porque eu vou lá no papo de Pyou do nosso amigo Roberto Sabino. Eu falei, cara, eu conheço, pô. A gente tá junto nessa, nessa, nessa empreitada. Então, quem quiser saber sobre produto de Piou, né? Papo de Pyou, cara, manda abraço aqui nesse canal, que o Roberto Sabino é demais, é muito bom. Cara, isso é muito. Tem corte também, tá? Que é. São longos os episódios e tem cortes. Eu acho muito legal esse tipo de abordagem que eles dão. Então, o jabá tá dado aí, meu camarada. Vamos continuar. Que eu me motei aqui, agora voltei. Não, eu vi, eu vi, eu vi. Boa,
1: show de bola. E aí, então, a gente tava falando de, de criar agora as coisas certas, né? Falando de problemas é, de mercado, né? Que são... Cara, os mesmos, independente de, de qual empresa você vai passar, né? Que nem é, casa de mãe, né? Você passa por várias casas de mãe, mas mãe é sempre igual, né? Entre aspas, aí. Sim, é, sim. O ditado. E é bem isso, cara. Então, assim, é, são demandas que são é, escritas de forma não tão boa, ou às vezes até pior, né? Você tá fazendo demandas que são da sua própria cabeça, ou com aquela visão mais. É, Departamental do que organizacional, isso é um perigo também, né? São, são, são os famosos, cara. Deixa eu fazer a minha parte aqui, independente do que, que a empresa tá, para onde a empresa tá indo, ou se vai seguir alguma estratégia, é, uma diretriz estratégica específica, né? Então é importantíssimo a gente ter um, uma, um fluxo de entrada dessas demandas, né? Que vai passar por Critérios e crivos ali bem específicos de não só priorização, falando de priorização, para ter números né, para a gente seguir, números para acompanhar, e aí tudo isso falando de eficácia, tá? Quando você fala de, de construir uma demanda, é, uma nova solução, vai chamar de demanda de, pode ser projeto, iniciativa, etc., seja lá o que for, produto novo, serviço novo, você vai construir algo novo, você tem que ter esses crivos, né? Primeiro, cara, me traz os números aí, porque a galera normalmente é aquela feira de peixe, né? Sim. Um. O demandante grita lá, fala, cara, o meu vai trazer 50 mil por mês. Aí o outro lá atrás fala, não, meu vai trazer 150, ganhei. Aí o do 150 mil ganha. Não tem critérios bem definidos. aqui, é quem gritar e não sabe nem de onde tirou os 150 mil por mês que ele vai tirar. Então, me fala primeiro, de onde você tirou esse número, esses 150 contos que você vai trazer. Como que a gente, mais importante ainda, né, como que a gente vai medir esse número, uma vez que a gente construir essa solução, lançar no mercado e estiver rodando. Então tem que ter esses dois primeiros crivos aí importantíssimos, né, cara? Você tem que saber da onde veio o número, que projeção foi essa, de onde ele tirou, foi só da cabeça dele. Constatou isso, como é que a gente vai medir isso depois de lançado? Aí entra numa etapa de beleza, então já temos os números, é legal, o retorno é bem bacana, interessante. Agora vamos validar para ver se o cliente quer o que a gente acha que deve lançar, Sim. antes de começar a construir. É verdade,
0: hum. cara. Então aí é que... você... Pode falar. Não, eu estou dizendo assim, cara, porque a gente tá, Eu já estou vendo uma porção de clientes que fez isso, uma porção de, de pessoas, né, consultorias, que fizeram isso há muito tempo, ainda continuam fazendo, tá? Porque, infelizmente. Né, infelizmente, eu acho que ainda continuam fazendo. A própria ignorância não na ignorância de, de ser ignorante, mas na ignorância do saber, né, vamos dizer assim, do conhecimento. Então, Exatamente. acham que detenho todo o conhecimento, eu sou poderoso, eu posso fazer, eu ia acontecer, e a coisa não é bem assim. E a gente vê os grandes famosos aí, empresas famosas, por exemplo, até o... Você lembra, cara, o vídeo... É, era um vídeo, umas bolachas grandonas que tinham, tinha um DVD, CD, CD, DVD, e tinha um vídeo, vídeo D, um negócio desse assim. Você pegou essa época ou não? Ah, era um ah, disco é. tipo LP, bacana, sim, mas sim, era sim, isso, DVD mesmo. Ah, amigo, mais de 20, mais de 20, mais de 30. <risos> Falar nisso, hoje eu não fiz isso, cara, mas eu tenho várias bujingangas da década <risos> de 80 aqui, que o nego nunca viu e está novinho aqui. Eu esqueci é. até de pegar, eu vou deixar aqui para um próximo episódio a gente mostrar aqui da, isso, onde venho, né? da onde eu isso, venho, né? Por favor, por favor. Cara, não,
1: mas é louco isso, né? Eu não sou tão novinho também, não, mas é. Eu cheguei a assistir Topo Gigi. Você lembra do Topo Gigi? Tô, ah, lembro. Eu chorei, no, eu
0: chorei no. Eu fui tava no cinema e, <risos> e, e o Topo Gigi tinha um. Ele tinha um. Um amigo que era um balão, amigo, um balão de gás. Aí, no é louco, final. Não, eu tava muito medo daquele rato. Era preto Enfim. e branco. <risos> Perdemos ah, o foco. Cara, <risos> sem brincadeira O balão explodiu, ele chorou, eu chorei. Eu era moleque, cara.
1: Era é, assim. que, que Olha que rebelada idade.
0: Não tinha televisão a cores, né? Não tinha nada a cores, era é, é. é tudo preto e branco. Ah, não, mas é, 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 é. Eu
1: fui depois, um pouquinho depois dessa época aí, ó. Cheguei, eu cheguei a pegar o Atari. Não ah, então beleza, tá bom pra caramba. Tá bom, tá evoluído. Ó, oh, voltando! Mas vambora, que é assim mesmo, casa. vai e volta. <risos> Então, a gente, a gente falando desse fluxo né, de, de upstream, ele cuida muito dessa, trata muito isso. né. Então, assim, só re, recapitulando os crivos mais necessários, cara. A melhor dica que eu dou para vocês aí, é vocês podem sair construindo depois upstream. Ah, só que não. Mas, mas é, uma boa, é um bom ponto de partida, tá? Então, pensem nos crivos. Você tem que ter. O primeiro crivo é, me fala os números, me fala como é que a gente vai medir esses números, depois da gente lançar. O segundo crivo é, cara, beleza, os números estão ok, a, a empresa tem interesse em investir nesse produto porque o, o retorno de investimento é interessante mas vamos perguntar para o nosso cliente primeiro se ele quer. E aí entra aquela etapa do discovery, que seja lá qual for o método, prática, framework que você vai utilizar para fazer é, validações de hipóteses. Utiliza o que você quiser, mas utiliza. Pergunta para o cliente, joga na mão do cara, deixa ele usar, vê se ele vai querer aquilo de fato. Porque às vezes nesse segundo crivo, no primeiro você já corta um monte de coisa, né? Que vai a galera não vai saber... Ah, não sei não, né? aí Sim, já pode, descartou ou volta para prancheta amigão quando tiver o me traz o segundo clima é esse cara a gente fez tá bacana o retorno de investimento era legal mas o cliente não quer por que que você vai querer investir no negócio continuar empurrando ele na goela da empresa para cair no downstream lá para ser desenvolvido pelos times você vai gastar tempo da galera para analisar o que você tá levando você vai gastar tempo do time capacidade do time estresse energia Lançou, ninguém usa. Você gastou tempo, energia,
0: dinheiro. Cara, sabe o que, que aconteceu? Você está falando no um negócio para lembrar? Eu trabalhei num banco americano, tá? Pouco tempo, mas foi no banco americano. Mas quando eu fui fazer a entrevista, ele até saiu do Brasil, ele tinha uma série aqui no Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, uhum. e na entrevista era consultoria, né? Na entrevista foi assim mesmo. Ibsen, tudo bem? O seu tudo né? Ibsen, bem. Uma pergunta, primeira pergunta para a gente continuar o, o, a, o a entrevista, no caso, né? Falei, pode falar, pode mandar um abraço aí. Você tem... Você pode fazer hora extra? Você... <risos> então você vê que já estava tudo ruim, cara. Mas pode? Já cara. falou muito sobre a empresa. Não, é. Falei, é mesmo. Não, posso. Tem problema? não, posso. Ah, tá. Só vai ter hora extra, tá? Não sei quanto... Até você morrer. Até você aguentar ter... Quer dizer, já entra no errado, entendeu? Era agora. É cara, eu, 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 eu participei também de uma consultoria em que... Eu lembro muito bem. Eu saí... Eu saí uma vez... No horário, assim, no horário, como a gente saía sempre. Seis horas, plim! Né? Fechei meu ponto lá, estou descendo no, eu e um colega meu no elevador. Aí entra o, um dos donos da empresa, né? Ele olha para mim assim, já tá é, saindo essa hora. No meu tempo, eu já saía dez horas, meia-noite. Eu quase falei assim, pô, tu trabalhava errado, né? Alguma coisa... <risos> porra, para tu sair meia-noite, alguma coisa está errada aí, porque... Cara, você tem que ter vida, você tem que ter pô, alguma coisa tá mal dimensionada é, para você estar tá todo dia saindo meia-noite e achando que aquilo ali é bom para caramba, entendeu? Cara, você me é lembrou isso, de um né? ponto importantíssimo
1: sobre eficiência, tá? Porque esse é o que eu falei para você que eu ia chegar nesse ponto, né, no, no começo da conversa, da paixão pela eficiência, porque daí tem esse outro fenômeno que acontece que é impressionante. Uma vez que a galera consegue, né? você consegue chegar numa empresa e falar, cara, eu sei por onde começar, vamos pela eficiência bota lá o seu cambanzão, começa a medir, identifica gargalo, começa a metrificar as coisas, que é genial, né? Você conseguir ver número para tomar decisão, não só no achismo. E aí os caras ficam loucos, falam, caraca, eu nunca tive essa visão da minha empresa, cara, você é demais, que consultor foda. E aí, tem aquele fenômeno da galera se apaixonar tanto por isso, que ele nunca teve, de fazer a eficiência é, acabar com a vida social dos desenvolvedores do time, das equipes, etc, etc. Isso é muito perigoso. Porque ele vira aquela paranoia da perseguição constante de melhoria, melhoria, melhoria. Até o ponto de que cara, não faz mais sentido. Às vezes não faz mais sentido você fazer Sim. mais rápido. Sabe? Porque tem... Isso também é um negócio legal do Fit for Purpose, que ele fala muito disso, de as métricas elas terem thresholds ali, né? Elas têm que ter fronteiras. Não só máximas, como mínimas também. Então, cara, você vai diminuir. Você pode reduzir cycle time, lead time do seu time até o infinito. Mas vai ter uma hora que eles vão estar fatiando tão pequenininho que é só para bater a meta. Não é que eles estão fazendo mais rápido porque eles são mais eficientes. É porque você está mandando eles diminuírem. E eles vão diminuir, fatiando. E qual que é o valor que você está entregando por fazer mais rápido? Essa pergunta que, que quebra os caras no meio. Tá, você, você vai entregar, nossa, você está fazendo itens a cada 30 minutos você está fazendo deploy. Mas que problema que você está resolvendo para o cliente na ponta? entregando, né, fazendo um lead time de 30 minutos. Isso é foda. Porque, desculpa o palavrão, né? Perdão. <risos> Mamãe, desculpa. Não,
0: tranquilo, aqui é, aqui é liberado, não tem problema. Não. Aqui não é trabalho, aqui é direção <risos> com conhecimento, né? Isso que eu acho legal. Oh, mas né? é
1: muito perigoso, cara. Esse conselho é muito, é muito importante pra galera que tá começando, né, que você falou que tem, falar de agilidade para quem não, não faz agilidade ainda. É, é, pra é, galera verdade. que não começou, cara, vocês vão vocês vão ganhar muito, muito apoio, muito buy-in de, de muita gente fazendo isso que a gente está falando, né? De, cara, dar visibilidade, metrifica as coisas, começa a mostrar gargalos e tal. Mas não deixa a galera
0: se apaixonar
1: demais por esses caras.
0: E uma coisa que eu falo aqui, eu, Wagner, né? a parada é o seguinte, né? A agilidade para não agilista. Não adianta também o cara cheio de jargões, para quem não, não conhece a técnica, né? Você vai numa empresa ou num grupo de pessoas, né? E você começa a lançar vários jargões, querendo que as pessoas escutem aquilo como sendo a verdade absoluta e mudou totalmente. Eu nem falo mais em, em paradigma e nem mindset. Essa palavra, sim, é, já substituí por comportamento, atitudes, dentro do Nossa. trabalho, a consciência, né? Porque, cara, não dá, cara. Eu acho que dá até nervoso quando a pessoa, ah, tem que mudar o mindset. <risos> acho que na época, no começo, fica aí, legal, palavra nova, eu vou falar. Mas é. depois, com o tempo, cara, e as pessoas que não conhecem. Fico, nossa, o que, que é mindset? Fica um negócio meio perturbador. Eu falo, não, você tem que mudar. É, mas é, cara, é um negócio meio chato. Eu fico meio que... <risos> Falei, não, cara, olha só. É, se mudar suas atitudes, né? Seu comportamento maneira dentro de pensar, do...
1: Maneira
0: de pensar. É, você pensa diferente, né? Pensa aquele negócio também. Pensa fora da caixinha. Mas é. o grande barato, cara, é você estar tá olhando ali o todo, né, cara? você Não adianta você ficar só focado num lado e esquecer o resto, como você falou aí, né? Na eficiência, ah, vamos fazer isso, vamos fazer isso, agora vamos fazer, agora só vamos fazer isso, vamos fazer isso. Eu falei, calma, pô, né? Eu, eu já vi gente, assim, que não podia ver o outro parado, né? O coordenador o supervisor. não, você está parado, tem que fazer coisa, não, você está parado, cara, não, de repente o cara quer descansar, quer dar uma, uma... ah, não, tem que dar uma... Né? Trabalho do conhecimento, né, pô? Não, não, você não, vai ser certeza. 100% eficiência o tempo todo, né? Capacidade, né? Não, e outras coisas também, que a gente fala sobre agilidade, a gente tá falando de pessoas, né? de comportamento, atitudes, né? Porque não Perfeito. de métricas, de, de métodos. De... Isso ajuda a, a, né? a gente chegar aos resultados. São ferramentas, comportamentos... né? É, são ferramentas para você chegar lá. Mas se você não for um cara legal, você vai pegar um. Né? Que nem você. A faca, você não vai cortar, você vai furar as pessoas, né? Um revólver, você vai cortar o bife com um revólver. Essas coisas Exatamente. assim, né? <risos> Então, são, 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 são situações que a gente tem que ficar bem atento. Eu falo um negócio agora, que esse negócio agora eu me perdi. Mas vai, manda a brasa aí, eu me acho aqui que eu me perdi. É, você, eu vai, você, não...
1: você pode me cortar, você lembrando, você pode me, <risos> pode me cortar. Aí, aí, mas é bem isso, né? O cuidado que eu, cara, eu tenho que frisar muito isso, porque eu já vi isso diversas vezes, né? E tô vendo acontecer, tá tendenciando a acontecer de novo e é perigoso, Tá? Então, a paixão por eficiência pode levar ao pesadelo das equipes e a saturação dos clientes também, hein? Olha que bacana. Falando de Lean, né, mais uma palavra né, que está bastante utilizada no, na comunidade, que, de fato, né, cara, a gente fala que, é, que as palavras existem, né? Que, infelizmente, sim. pessoas utilizaram e não entregaram resultados e aí ficou mal falado. É isso que foi isso o problema.
0: Isso, não perfeito perfeito eu acho que o, o independente do, do quando a gente está num, num processo de transformação ágil o grande barato é o resultado né se trazer resultado Trazendo resultado, você vai falar, poxa, sabe como é que eu consegui esse resultado? Através desses dessas, dessas, métodos aqui, né? essas ferramentas, a gente traz os resultados x a gente consegue buscar né? o, 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 que, o, o que o cliente quer, coisa desse tipo. Agora, é, você sim. começar a cheio de palavra bonita, botar lá o Kanban, fazer acontecer, aí o cara foi nossa, o teatro... É que nem me fala, é, teve uma, uma recrutadora aqui, falou assim, ó, decorador de post-it, né? decorador ágil, <risos> é o decorador ágil, que põe tudo... Né? É o decorador, ágil né? Põe o um cambã, né? põe tudo eu direitinho. Vou... <risos> né?
1: Eu vou falar que eu já fui abraçador de árvore também. Acho que todo também, mundo já, já, cara. já fez cagada na foi. vida já. Né? Eu já é só, eu sou uma, isso. só não enchi balão, mas já fiz retrospectiva já bem, bem lúdica, já, que não deu resultado em nada. Já fiz já de todas as bestias. Não, eu vou é por criar... isso que a gente fala com propriedade,
0: né? É a gente sabe que não aí, dá cara. certo. Não, e aquele esquema do, do, do achar assim, ah, eu fiz o campanha agora todo mundo vai seguir essa forma. Eu Também falo não, me... não, é demais, é, né? não tem, cara. Acho que eu, quando, é, quando falam sobre transformação, ágil pessoas que vêm aqui falando sobre isso. Tá? Tem que trabalhar a pessoa, né? O que o. Que eu... Tem que conhecer as pessoas, não tem jeito. Eu tenho uma frase aí que está no, no. O pessoal do LinkedIn está tá usando, né? É que o agilidade trouxe muito mais humanidade ao trabalho. E você sai daquela aquela coisa mecanicista do gerente de projeto, para assim não, agora você faz isso, você faz aquilo, não para cronograma, recursos, geremores, né, é, pá, pá pá Por uma coisa assim não, equipe agora, né, a equipe vai resolver esse problema, eles vão metrificar isso e eles vão ver a capacidade. Não adianta dar chicotada na galera, né? Que não funciona, quer dizer, hoje em dia o Wagner, hoje em dia a galera nova está entrando em consultoria, ninguém Fica, se tiver muita pressão chicotada, ninguém fica, o pessoal troca, troca, Exatamente. troca. O Exatamente. mercado está aquecido e as pessoas estão, cara. O desenvolvedor, pô, o desenvolvedor, react, o pessoal Sim. de Java, cara. O pessoal roda, roda mesmo, roda. Então você tem que estar tá ali como líder, né? Liderança, você tem que ter um, uma coisa mais amistosa, tá? Não é que você seja um, um, um cara frouxo, não é isso. Mas você ser um líder, né? Você, poxa, motivar a galera, empoderar, né? essa palavra também, empoderar, né? Tem uma palavra talvez, usada, <risos> tem que está sendo usada. Essa é polêmica, polêmica. É, polêmico <risos> também, esse empoderamento. Mas antes disso, para continuar, é só tem aqui, ó, a Keila Costa de... falou de novo, ó. Roberto Sabino e Marcelo Neves são maravilhosos. Isso aí. O Roberto Sabino não veio aqui, mas o Marcelo Neves já veio aqui, foi bom barato. A MCris GM, ela está na Austrália. Ela só deu um oi assim, meio, assim, meio mudo, né? Um, oi, <risos> <Nem mudo. risos> A Keina Martinez. Boa noite. Olha é de novo aqui. Pô, Keila tá indo. Ódio. Pois é, pessoal. É preciso entender bem os contextos e dominar as técnicas para aplicá-las da melhor forma e quando forem adequadas. Pois nem todas as técnicas servem para todos os problemas. Perfeitamente. Né? Boa, é aquela galera que pega e copia e cola, né? Eu, os primeiros. Vídeos aqui do pipocagem foi justamente com o professor falando sobre isso. A técnica copy cola achar que vai dar certo, é a mesma coisa que foi no Spotify, né? Isso aí não existe, né? Exato, exatamente, exatamente. Mas vai então, contando causa aí, meu camarada.
1: Causa tem bastante, né, até Eu vou precisar de 12 podcasts aqui para falar de tem, A gente tem, Mas, cara, é... tem
0: espaço pra isso.
1: Mas é bem isso, né? Falando desse pesadelo que essas que equipes às vezes vivem por causa dessa essa paixão pela, pela eficiência também, muito preocupante. É, e isso vale em partes para perspectiva de eficácia também, né? Lembra que super produzir, aí que eu tava falando do Mundulin, né? Super servir, né? Super produzir também é desperdício. Você produzir demais também é desperdício. Né? Então, é, o, o, o toque final é, cara, o segredo da vida, né? É equilíbrio. Isso é importante. A gente sempre tem na vida, no trabalho, em qualquer lugar, né? E falando de, de criação de soluções, não é diferente também, né? É produzir. Cara, eu precisa quando o cliente quer, não mais do que
0: isso, não menos do que isso.
1: A Cara, eu, tipo. eu
0: lembro, eu lembro bem que eu sou, como eu fui meio frame, né? fui desenvolvedor meio frame, que antigamente chamava programador, né? Hoje não se fala mais programador, né? Antigamente era malhar, hoje é treinar.
1: Só era os assembly também? Modo.
0: Né? Hã? Era assembly também, né? Você programava, não era? Não, não, era, era, co não era COBOL <risos> e natural da base, era mais natural é. da base, COBOL não era muito bom, não. Mas aí o que, que acontece? Eu lembro que no natural da base, quem estiver escutando, foi dessa época. Quem quem trabalhou com procedural, né? Você declarava as variáveis, era mais simples, né? Beleza. Mas o Natro da base, ele podia fazer uma programação em matriz de três dimensões. Cara, para manutenção daquilo, cara. Pô, e e tem um amigo meu, que o cara trabalhava de um jeito e programava de um jeito que o cara botava Fibonacci pra... cara o cara botava uma porção de fórmula matemática que você cara o que ele fazia que antigamente tinha muito disso hoje em dia com essa parte de de você usar o para ver o código validação de código né esqueci o nome dos, dos aplicativos né dos, dos software que faz a validação de código né e sintaxe e outras coisas mais isso tudo já barra porque antigamente uhum. né no meio o cara fazia o código maluco só ele é, mantive Sabia. o emprego ali, né? Sabia? Isso achei ótimo da web, da, da internet, que esse tipo de programação ele tem uma uma, uma é, um jeito certo de fazer e todo mundo tem que seguir esse jeito. Mas manda caso aí, meu caro, deu uma fugida aí, mas pô, boa vivo. Não, tranquilo. A gente está tá, tá quase chegando
1: no final, né? É, já estamos aqui em
0: 56. Longa. É, é, assim.
1: são, são quanto que é o combinado aí que eu até esqueci o combinado. 60, aí do... cara,
0: 60. 60 minutinhos aí. Tem 4 ah, então minutinhos tá Tem 4 <risos> minutos pra te contar <risos> a piada, rir dessa, não, tchau, galera. Boa, dá tempo de uma piada. Pô, então, é... deixa, eu, deixa eu contar aquela piada do, oh, sacanagem, né?
1: Vai, só de ver, falar é. de quem que é, hoje em dia já gera uma polêmica desgraçada também. Mas enfim.
0: Não. Mas eu, eu vou falar. Mas pode falar, Wagner, né? que eu ia falar bobagem, mas você fala bobagem. Pode falar, primeiro.
1: não, 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 manda bala, manda bala. Acho que tá chegando na hora da, bo da não,
0: bobagem. Não, O, o que, que acontece? Foi bom que você é, atentou o, o, para o relógio, porque o primeiro convidado aqui que teve, que atentou pelo relógio, eu fiquei surpreso. Por quê? Pô, o cara também. Gosto, cara, né? O cara. Não, o cara, o, o camarada que veio aqui, muito legal, Hélio Costa, tá? um cara sensacional, professor da FGV, e ele foi piloto de caça durante muito tempo, cara, acho que uns 30 anos de piloto de caça. Então, o cara todo antenado, né? O cara tava é. com o um reloginho dele lá, aí, tá chegando a hora. Você foi o segundo cara que falou sobre isso, tá? Sobre tempo. Tá? Que eu, de repente... Não, eu vou levar, vou levar isso como elogio, tá? Porque você nem viu o tempo passando. Viu? Caraca, olha aí, acabou a é. hora. Hein? Não, eu nem, eu nem vi. Sabe por que eu, uma das coisas, Wagner? Você está sendo o primeiro episódio que eu estou é, fazendo para as três plataformas. O outro, Caramba, é o episódio aqui, passado, acho que da Mayra, é, ela era do... Eu chamo agora de Mai, porque eu falei o nome dela errado, né? Mas tem que ser Mai. <risos> Maíra, né? Mayra, acho que é Mayra. Mayra, isso aí. Ela foi só para duas plataformas. E hoje eu já consegui, através de fazer. Pô, vou fazer nas três. Então você está sendo o, o primeiro, tá? O primeiro convidado que tem essa. Vai ficar gravado nas três plataformas também, isso que é bacana. Mas eu essa quero é dar um, um resumo assim, cara. Eu acho que o, o. Como você estava conversando antes no Backstage, o Pipoca, Ajo, ele é um não tem compromissos, assim, de formalidade, claro, o conhecimento, ele tem que ser um conhecimento bem bacana, legal, fidedigno, é mas com humor, eu acho que a gente tem que estar suave, aqui não é trabalho, né, e aqui não tem roteiro, né não, não tem, não tem, não. não tem, cara, não tem, é difícil ter roteiro, é não tem, muito não. Hoje não tem, meu. hoje não tem. Não, cara, sempre não tem, sempre não Boa. tem, né, e dá da sorte das pessoas não fazerem não faz, não faz, é, pergunta difícil para mim, né? Ninguém fez pergunta difícil para mim. Mas também, se fizer, eu falo assim, ó, não sei, tá? Boa! Importantíssimo! <risos> então, então, tá legal, cara. Deixa eu botar a galera que veio falar aqui, ó. Ela te elogiando, a Keila Costa, o Wagner falou tudo, né? Sobre equilíbrio. A Ana Catarina Freire, boa noite a todos. que Tem negócio agora, tem. Será que é isso? O pessoal todo. Agora tem a linguagem do Mussu, né? O todo esse, né? todos, todos né? Que o pessoal... Cara, é uma loucura esse negócio. A gente está vivendo a loucura. Mas beleza, Wagner, olha só, a é, parada é, é o seguinte, cara. Estamos chegando no final, né? Tu alertou bem. Tá. É, que peninha né? <risos> muito bom. É. não, você é de verdade, cara, obrigado não, bom, Wagner, e o interessante aqui é porque porque a maioria das pessoas que vem aqui, eles vêm mais de uma vez que eu acho que é legal, porque você não, não. <risos> é que pena, você não vai vir <risos> é, mas na realidade, cara a gente vem e a gente repete, né? Que eu digo o outro, um episódio falando sobre outras coisas. Se você quiser trazer alguém, cara, de, da, da tua empresa, será que for, você é trazer um convidado também, não tem problema, a gente cabe uma galera aqui, você trazer uma equipe aqui, pra a gente falar, não tem problema nenhum, cara. tu, Você não tem meu WhatsApp, a gente falou tu... Ah, não, tem agora, tem sim, tem, WhatsApp, tem, agora vê, vê sim, beleza. É, então é, você é. pode dar um ping lá pra mim? Pô, Ives, eu queria falar sobre tal, me arranja uma data? Pô, cara, esse é o lance, tá? Legal, Muito bom. então dá essas considerações finais aí para eu voltar e fechar aqui.
1: Show de bola, cara! E eu vou embora depois ou eu fico aí? Não, não você fica ser... aí, pô, é só rapidinho. Tá Beleza, então não, é, é o que eu já falei só para repetir, mas é porque é importantíssimo frisar. Dica boa: começa se tiver que escolher eficiência e eficácia, vai na eficiência, é mais fácil provar valor, é menos resistência, é menos peça para mexer, vai na eficiência com, conforme você vai ganhando espaço, aí você parte para eficácia. Não pega amor pela eficiência. Isso é perigoso demais da conta. Você vai matar o seu time de trabalhar. Os caras vão perseguir coisa que não deve. E é isso. Equilíbrio.
0: Para fechar. Segredo da palavra, vida. É isso aí, meu camarada. Então, gente, acabou esse episódio maravilhoso aqui com o meu amigo Wagner. Wagner Amaral, né? Vamos dar um tchau aí, filha, pra ele. Tchau! tchau Mas tá fica, aí, fica, no calzinho, fica aí, fica aí no finalzinho. Fica aí.